0: radio, des jeux, la radio des jeux. des jeux.
1: You're to la radio des
0: jeux. Et toi,
2: qu'est-ce que tu écoutes mm -hmm.
0: À la
3: lavande. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ce n'est pas Frédéric, mais c'est Guillaume, mais je vous souhaite tout de même la bienvenue à cette nouvelle émission de la radio des jeux. Alors c'est une émission exceptionnelle que nous proposons aujourd'hui, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, vous l'avez constaté par vous-même, mais ce n'est pas la voix suave, virile, virile pardon et chaude de Fred qui, qui vous accueille, mais c'est la mienne que j'espère tout aussi virile et chaude. Euh, ensuite, cette émission n'est pas enregistrée comme d'habitude dans, dans, dans ma chère et tendre ville de Strasbourg, mais à Paris, France, City of Love à l'occasion de la 6 édition des Géniales, qui se trouve être une convention entièrement dédiée aux jeux de rôle grandeur nature. Et ensuite, comme vous l'avez déjà deviné, c'est une émission spéciale GN que nous proposons, euh, car je ne sais pas si vous écoutez souvent l'émission, mais euh, je, je suis ce qu'on pourrait appeler un, un amateur de jeux de rôle grandeur nature, et donc j'en profite ici pour en parler. Au cours de cette émission, nous allons donc essayer de faire un petit panorama de ce qu'est le GN en France, de qui joue, de comment on joue, de où on joue et de quoi on joue en GN, Histoire que toi, amateur de jeux de plateau, tu aies également envie de franchir le pas et de devenir un GNiste. Et puis on va bien, bien évidemment parler des Géniales, euh, de ce qui se passe dans cette convention, de quoi on débat, de ce qu'on y raconte, de ce qu'on y apprend et de qui on y rencontre. Pour ce faire, j'ai avec moi autour euh, de cette table euh, une partie de l'équipe organisatrice des Géniales, ce que j'appellerai en toute modestie des experts européens du GN, à savoir Olivier Artaud. Bonjour
2: Olivier. Bonjour euh, Guillaume Montiage et bonjour à tous. Bonjour. Vincent Marty. Vincent, Bonjour. Bonjour Guillaume, bonjour à tous.
3: Et Nicolas Prévost. Salut Nicolas.
0: Grand bonjour et salut Guillaume.
3: Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais juste vous présenter très rapidement à nos auditeurs, mmh. en commençant par, par toi Olivier. Alors Olivier Artaud, tu as la quarantaine, tu ne les fais pas, euh, tu as fait du jeu de rôle et tu découvres le Gène en 1989. Deux ans plus tard, tu fondes l'association Rôle et tu as été pendant trois ans le président de la Gène. C'est bon
2: c'est tout à fait ça. Euh, Il faudra que tu m'expliques comment on fait pour avoir un ton de radio, parce que ton ton est merveilleusement de radio. Je mais je t'en prie, je continue.
3: C est, c est ça avec le physique. Vincent, Vincent Marty, tu as la quarantaine, tu ne l'es fais pas. Tu as découvert le, le GN à l'âge de 18 ans en commençant par les jeux médiévales fantastiques. Tu as également sévi au sein de diverses associations telles que Don Quichotte ou Args, et tu as été un temps rédacteur en chef du magazine GN Mag. Est-ce que c'est bon C'est tout bon. Je te remercie. Nicolas Prévost. Alors tu es plus jeune qu'Olivier et Vincent, mais comme ils ne font pas leur âge, ça ne se voit pas. Tu as commencé le, le GN à l'âge de 18 ans. En 2002, tu participes à la création de l'association Topic, tu te spécialises dans les télés spéciaux en tout genre, et tu as une, une haine viscérale envers les pastèques. Est-ce que j'ai bon
4: euh, Oui, absolument. Surtout sur les pastèques, en fait.
3: Surtout sur les pastèques. Et donc, vous êtes donc comme, comme point commun euh, que vous faites partie du noyau dur euh, de, des gens qui organisent les géniales qui nous accueillent aujourd'hui. Alors... Je ne sais pas si vous, avez, si vous êtes des fidèles au désir de la des jeux, mais le podcast est donc habituellement destiné à des amateurs de jeux de plateau plutôt qu'à des purs géanistes. Mmh. C'est pourquoi j'aimerais commencer par vous poser une question qui intrigue peut-être nos auditeurs. C'est quoi un GN qui veut se lancer
2: Je tente. Vas-y, Olivier. Un jeu de rôle dans la nature, c'est en fait une aventure qu'on va proposer à des participants, à des joueurs. L'idée, c'est de euh, proposer à ceux qui souhaitent euh, rentrer dans, dans le jeu durant une soirée, une après-midi ou un week-end, euh, d'être quelqu'un d'autre, de jouer un personnage. Les organisateurs ont écrit un scénario, ont préparé toute une intrigue, ont préparé un lieu, ça peut être un château, ça peut être euh, une école, euh, je dirais un lieu qui va être adapté au type de scénario, ils l'ont décoré. Et euh, quelques semaines avant votre participation, vous recevez une fiche qui décrit qui vous allez jouer, c'est-à-dire qui vous êtes, qui vous connaissez... Euh, quel est le caractère du personnage que vous allez incarner, ce qu'il aime faire, ce qu'il a envie de faire précisément sur cette session, comment il doit être habillé, quelle est sa logistique. Et ensuite, vous allez préparer cette aventure en trouvant votre costume, votre équipement, en général avec l'aide de l'association qui vous invite. Ouais. Et vous allez, durant le temps qui est donné, donc en général un week-end, vivre cette aventure.
3: D'accord. Alors il y, y a plusieurs termes hein, qui regroupent ça, on, on parle de gênes, on parle de murder party, de killer, de soirée enquête, de huis clos, c'est quoi la, la différence euh, quelqu'un Vincent
0: En fait la, la différence se joue souvent sur le temps de préparation et la durée, euh, et puis aussi un petit peu les contextes. Mais généralement on parle de huis clos ou de murder party quand ça se passe sur une soirée et qu'on a un petit groupe de joueurs avec une préparation relativement légère. Euh, le huis clos ou la murder partie ça peut se jouer avec euh, quelques lignes de feuilles de personnages qui décrivent un contexte très simple à la Agatha Christie, du genre euh, il y a monsieur, le colonel Moutarde a été tué dans la bibliothèque avec un couteau, il faut découvrir pourquoi. Et après, on va aller vers euh, le jeu de regard dans la nature pour euh, expliquer euh, des contextes un peu plus importants, un peu plus fouillés, typiquement euh, du médiéval fantastique. Donc, euh, le roi Ganelon reçoit dans son château euh, les barons de de l'ensemble de ces baronies, donc pour, pour un tournoi. Donc ça va être 50 personnes en costume, des fiches de personnages de plusieurs pages. Ouais. Et euh, tout ça, ça va prendre deux jours. Euh, une préparation avec des décors, de la logistique pour nourrir tous ces gens avec un grand banquet médiéval. voilà Donc on voit que c'est pas le même format. Et c'est pour ça qu'on parle de grandeur nature et souvent de huis clos. Euh, une petite exception pour le killer ou jeu urbain, c'est généralement un jeu qui contemporain. C'est souvent des histoires de mafia ou... Espionnage, donc ça se joue sans costume ou avec des costumes légers en milieu urbain dans un décor d'ambiance, donc ça demande encore moins de préparation et de costume.
3: Voilà. Ok, merci. Euh, alors, une question me vient, me vient à l'esprit quel est l'intérêt euh, d'un GN
2: Alors, l'intérêt il va être multiple. En fait, tout dépend de ce que vous cherchez et de votre capacité à exprimer aux, aux organisateurs ce qui vous intéresserait. En général, dans un GN, il y a tout un cocktail. Euh, alors ce cocktail, il, y a, il peut y avoir de l'enquête Vous ouais. êtes Sherlock Holmes, vous allez essayer de trouver qui a tué Il peut y avoir un côté aventure euh, Vous êtes un espion à la solde du roi de France Et vous devez aller voler la couronne d'Angleterre au milieu du, du camp adverse euh, Il y a un côté acteur C'est-à-dire que vous allez exprimer votre personnage Vous les allez le faire vivre Donc un côté plus lié au théâtre Il peut y avoir un côté diplomatie euh, Vous allez tenter de convaincre quelqu'un de faire quelque chose Ou lui vendre quelque chose Une partie sentiment vous avez le choix entre euh, l'honneur de votre famille ou euh, les yeux de votre belle. Il euh, y a un intérêt de costume. Oui. Vous allez euh, vous habiller et, euh, dans un style qui va être lié au jeu. Donc tout ça, c'est les, les différentes émotions que le GN peut vous proposer. Et à côté de ça, il y a un deuxième intérêt qui est plus indirect. C'est euh, toutes les conséquences du jeu. C'est-à-dire euh, euh, le côté social. C'est-à-dire que vous allez passer du temps avec des gens... Mais vous aurez aussi certainement plaisir à les rencontrer ensuite. Vous ouais. allez rencontrer du, des gens de euh, milieux ou d'endroits que vous n'auriez pas forcément fréquentés grâce à ça. Il y a un côté découverte. Euh, si vous jouez, euh, je ne sais pas, un explorateur euh, en Papouasie, après, mmh. vous saurez mettre la Papouasie sur une carte que vous aurez ouais. appris de trois notions. Parce que là,
3: je ne vois pas la Papouasie aussi. En fait. Oui, c'est euh... pour
2: ça que je t'en parle, parce que tu, tu fais de la radio, donc forcément... Oui, c'est je... Donc, tout un côté découverte culture qui peut aussi bien être de l'histoire, de la géographie, ou euh, des habitudes, des techniques.
3: Donc, tu veux dire que le, le gène rend intelligent. Euh, non. Il peut fait, peut non. permettre de briller en société, peut-être. Ah oui,
2: permettre de briller en société, oui. En fait, il augmente ta culture et il augmente ta connaissance de situation et le ressenti que tu peux en avoir.
3: Vincent, tu acquiesces.
0: Oui, tout à fait. En fait, la... c'est quelque chose qui rend. Qui donne de la culture, effectivement. Ça rend un peu cultivé au sens où, typiquement, pour un gène western, vous devez vous mettre dans la peau d'un indien. Ouais. Bon, il ben, va falloir se pencher sur les traditions indiennes, sur la façon dont ils vivaient. Alors, on n'est pas obligé, hein, on n'est pas obligé de faire du gène indien tout le temps. Ouais. Mais le jour où on a envie de s'y mettre et de s'immerger vraiment dans l'ambiance, ben, il va falloir faire un petit peu peut-être de bibliographie, ou ça peut être une envie aussi, hein. on a ouais, ouais, peut envie de découvrir quelque chose. Et euh, voilà, on va s'immerger dans des traditions, un mode de pensée différent, une histoire. On va découvrir des liens parfois avec notre histoire contemporaine ou pas. Euh, bah, la L'encurrence pour les Indiens, ça va être l'histoire des États-Unis, donc on peut découvrir des choses très intéressantes. Et en fait, ça peut être un univers ou un monde qui s'ouvre à nous, des choses qu'on n'aurait pas forcément, c'est-à-dire euh, quoi on ne serait pas forcément allé au premier abord.
2: D'accord. Olivier. Et euh, ce point-là, en fait, est préparé par les ordinateurs, ce qui ne veut pas dire que quand on a un GN à jouer, on va devoir lire 30 bouquins pour comprendre. Les ordinateurs vont préparer un condensé qui va permettre de comprendre immédiatement ce qu'est l'étiquette à la cour du roi Louis XIV, par exemple. De manière à s'immerger dans un univers en y étant réellement.
3: Okay. Nicolas
4: bah, euh, Le GN, son, son intérêt pour moi, c'est également euh, la créativité. C'est l'imaginaire, en fait. Euh, l'imaginaire, on le stimule tous et on le stimule plus ou moins devant un film. On est un petit peu contraint par l'imaginaire en fait qu'on a devant soi et qu'on a sur l'écran. Euh, dans le GN, on crée cet imaginaire et on le crée sur la durée. On inscrit pendant euh, tout un week-end, non-stop. Oui. Et c'est quelque chose de génial, c'est super bon je trouve pour le, le petit gimmick là-haut.
3: Ok. Imaginons que je, je sois totalement débutant, je veux me lancer dans le GN, GN. qu'est-ce que je fais Olivier.
2: Alors déjà tu vas rencontrer des gens. Oui. C'est-à-dire que euh, tu peux aller sur le calendrier de la Fédération française de jeux de rôle dans la nature, FDGN, et voir des tas de jeux. Oui. Et tu vas d'abord avoir euh, l'utilité de rencontrer des gens pour leur parler, pour qu'ils t'expliquent quel est le jeu, enfin comment fonctionnent les jeux, pour que tu leur dises ce que tu sais faire et que tu as envie de faire. Le but étant que tu puisses trouver l'association qui est une culture qui te correspond. Euh, tu peux avoir des associations qui sont très axées à aventure. Il y a des Donc,
3: associations partout en France,
2: euh, j'imagine Il y a à peu près 200 associations en France. Ouais. Euh, non, je dis des bêtises, ça a augmenté de... On doit être à 300 associations facilement maintenant. D'accord. Et il euh, y en a partout, et surtout dans des tas de styles différents. Ouais. Donc, il est pratique de téléphoner à quelqu'un, de rencontrer quelqu'un pour qu'il t'explique ce qui existe et que tu lui dises ce que tu as envie de faire et ce que tu sors à faire. De car manière car à le GN, est trouver...
3: sympathique, il te répondra forcément.
2: Oui, c'est très social.
3: <rire> D'accord. Ok. Nicolas
2: euh, on peut, euh,
4: Je te suis complètement là-dessus. On peut également, finalement, s'initier au GN par l'intermédiaire de ce que Vincent appelait tout à l'heure, les petits huis clos, les petits meurs à partie on peut trouver des, euh, des petits produits tout faits et très bien faits euh, dans le commerce qui permettent de pouvoir rapidement organiser et s'initier avec des copains euh, le temps d'une soirée pour voir un peu qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça donne euh, à ce qu'est le GN en version, euh, en version petit. Euh, je connais quelqu'un à cette table ouais. qui en produit quelques-uns Oui,
3: je, je, je connais également. Mais t'as raison, fais la pub, continue. <rire> Donc, généralement, c'est un très bon produit, oui. C'est ça,
4: n'oublie pas l'enveloppe. Oui. Mais euh, sinon, c'est pas mal, c'est assez sympa et ça peut être... Euh, une petite étape intermédiaire pour pouvoir aller rencontrer d'autres associations quand on n'ose pas encore franchir le, le cap, quand on ne sait pas exactement si ça va nous plaire et qu'on veut juste voir ou essayer et qu'on veut peut-être essayer dans un contexte plus entre copains. Ça peut être une, une bonne chose également pour pouvoir le découvrir et c'est assez sympa. Il y a, il y a des jeux dans, dans le commerce, il y a des jeux à télécharger. Euh, je crois que la Félégéenne oui. a sorti un site là-dessus. L'univers du huis des, clos. Euh, des, 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 voilà, des petits scénarios gratuits à télécharger, l'univers du huis clos.
3: Je mettrai le lien. Euh,
4: c'est plutôt sympa. ouais,
3: ouais.
2: Attali est resté en extase. Nous disons deux fois, Attali est resté en extase.
3: Alors, je voudrais juste rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, Olivier, euh, concernant euh, les, les différentes ambiances qui peuvent être jouées. Euh, généralement, quelles sont les, les ambiances euh, les plus jouées, les plus, les plus appréciées euh, en, en GN S'il
2: y en a. Bon, les ambiances les plus appréciées, c'est celles qu'on va trouver le, qui vont frapper le plus l'imaginaire. Euh, je dirais les grosses ambiances que l'on voit, c'est medieval fantastique euh, type Seigneur des Anneaux, ouais. euh, c'est euh, vampires, euh, vampires plutôt en, en jeu actuel, euh, ça va être euh, des histoires plus... Vampires plutôt en jeu actuel, c'est-à-dire euh, les vampires modernes, oui, c'est bah, les vampires... Euh... oui Oui, On... ouais, oui, oui. Je, je vois que tu fonds... Oui, je... non, mais moi je, <rire> je craque euh... Moi, je suis fan
3: de Robert Pattinson.
2: Et puis uh, True Blood, ou des choses de ce style-là. True, euh, euh, True Blood Oui, True Blood. Ouais, okay. euh, beaucoup plus facilement que euh, les films qui, qui nous ont fait peur quand on était petit avec Christopher Lee. Dracula. Dracula, mmh. voilà. <rire> C'est ça. Oui, Dracula nous a beaucoup afraid quand on était <rire> okay. small. Okay, euh, on va trouver aussi des, des ambiances plus euh, séries policières américaines actuelles, ouais. euh, SWAT, flingage, avec les, les apports de l'airsoft. Euh, donc, Avec l'airsoft qu'est-ce que l'airsoft Alors l'airsoft à la base C'est des pistolets Qui lancent des petites billes en plastique oui. Qui tant que ça ne touche pas les yeux Ne font pas vraiment mal D'accord Voilà okay. À la base Après
3: C'est pour ça qu'on met des masques oui, C'est pour ça
4: qu'on met des masques c'est Pour ça évite justement de toucher tes yeux euh,
2: Les ambiances euh, qu'on va trouver ben, C'est celles qu'on va trouver aussi au cinéma Dans la littérature euh, ouais. on va avoir du Da Vinci Code ou Parallel on va avoir du Sherlock Holmes Agatha Christie, du donc, Harry Potter du Harry Potter, du Star Wars euh...
3: Alors, du Lapin du... Ah, si tu... du... Non, oui. en fait quelqu'un vous des désolé mais en fait non, c'était du Western pardon
2: Voilà, donc Vincent, dirais... tu
3: fais très mal l'Indien Vincent tout ce, tout ce
2: qui nous fait du rêver Victoria, ailleurs ouais. nous fait rêver aussi dans le GN et tout ce qui nous fait rêver ailleurs nous donne envie de créer des GN sur ces thèmes là
3: d'accord
4: L'exemple des gènes Harry Potter est un, est un bel exemple. C'est un univers qui est assez euh, récent mm -hmm. et qui a eu un, un incroyable engouement en GN. On retrouve plein de gènes Harry Potter euh, dans lequel on peut jouer aussi bien des petits euh, à ouais. l'école que des adultes dans le monde Harry Potter et qui vraiment a développé euh, une quantité d'imaginaire assez, euh, assez énorme. Il y a beaucoup
3: de ça. débutants, euh, m'a-t-on dit, dans les gènes Harry Potter, de, de gens qui découvrent le, le GN. Enfin, ça attire pas mal le, le monde, en tout cas. C'est ça. En fait, ça attire beaucoup de monde. Ça attire beaucoup de fans d'Harry Potter parce qu'il y en a beaucoup.
4: Et, et les fans d'Harry Potter ben, découvrent le gène parce que c'est parce que l'occasion de pouvoir jouer à Harry Potter et pouvoir être dans l'univers d'Harry Potter, l'espace d'un le week-end, avec une école, avec des tours de magie, avec, euh, avec tout ce qu'il y a autour. Et c'est assez génial. Et, et les gens se sont régalés et du coup ont découvert ce qu'est le gène. Et très vite, ça peut les amener vers d'autres univers également. Ça les amène simplement à faire marcher leur imaginaire et à se dire tiens, si je l'essayais, si j'y jouais pour de vrai, euh, l'espace d'un le week-end.
2: Vincent. Ou Olivier, pardon. Alors, il faut aussi que je dise quelque chose de décevant. Je sais qu'il y a à cette antenne, beaucoup de fans de Monopoly. On mmh. ne fait pas de Monopoly dans la nature. Donc, si vous adorez un univers <rire> non, qui non, est non. le Monopoly, vous, vous, vous ne pourrez pas faire un GN sur le sujet. Bon, euh, on va arrêter l'émission là.
5: Il y a une structure spécialisée qui
1: s'appelle La Bourse à Paris. Euh... <rire> qui qu fait du volume. Il y a une structure spécialisée qui s'appelle La Bourse à Paris qui refait beaucoup de Monopoly en GN.
3: D'accord, donc ça c'était Christophe Currière qui est un intervenant génial qu'on interrogera tout à l'heure. Bonjour Christophe, ça va bien
1: Oui,
0: bon, bonjour, oui ça va. Bonjour à tous
3: sans voulait dire quelque chose
0: oui sur, sur les univers de jeu euh, en fait je voulais ajouter que c'est en fait l'imagination et ça, ça tient souvent peut-être à, à des histoires de génération euh, comme tu l'as expliqué tout à l'heure on, on est quand même une bande de vieux autour à, à cette table et, pas, tous, euh, pas tous on, on est à l'exception <rire> d'un ou deux <rire> et on a on a, on est a grandi avec effectivement de la littérature dont tu faisais que tu faisais la tout à l'heure on a grandi dans le monde de star wars on a grandi avec, euh, avec euh, le Seigneur des anneaux donc c'est des, des, des univers qu'on a eu envie de reproduire ensuite oui. Euh, je me souviens qu'il y a allez, une dizaine d'années de ça, il y a eu une vague euh, d'intérêt pour les jeux de rôle médiévaux japonais, euh, mm -hmm. autour de légende des cinq anneaux notamment, avec une mode dans le jeu de rôle, et qui s'était propagée au jeu de rôle de grandeur Nature. C'est-à-dire qu'on a vu fleurir dans les années qui ont suivi beaucoup de GN, L5A ou euh, la gens des cinq anneaux. Ça a eu une influence Donc, sur le cours du riz,
3: me semble-t-il, tellement Probablement, euh, a probablement, ouais.
0: Il y a, il y a beaucoup, beaucoup de vaisselle asiatique qui s'est vendue à cette époque-là. Euh, pour effectivement, nourrir tous ces gens sur, sur des gn Par la suite euh, ben, On vient d'en parler avec Harry Potter Il y a un effet effectivement, de génération et de masse euh, Les livres d'Harry Potter se sont vendus à euh, des millions d'exemplaires oui. Il y a vraiment un fan club monstrueux euh, Il y a des suites euh, Des films, donc il y a oui. tout un univers qui s'est créé peut Aussi riche que, que, que la pluie de Star Wars Il y a, il y a une dizaine ou une vingtaine d'années pour nous Et donc évidemment Ça vient se propager au au jeu de rôle, grandeur nature, tout comme l'effet Twilight va se retrouver, à mon avis, dans le jeu de rôle pour vampire euh, dans les années qui viennent. Alors, chose qu'on n'a pas précisé tout à l'heure, mais il euh, y a un côté très romance dans Twilight, il faut pas oublier qu'en on peut aussi choper des meufs. Ça, ça attire <rire> beaucoup de clics. C'est important, il faut, il faut le signaler. Ça attire quand même beaucoup de clics de et de, voilà, de, de célibataires en durcie et qui trouvent un moyen en, 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 en jouant un Jedi, par exemple, de
2: sortir leur sabre laser de temps en temps. <rire> Ce qui n'est
3: okay. voilà. pas inintéressant. C'est vrai qu'il y, y, enfin, y a une population féminine importante en
2: GN bah, À l'origine, de... le GN standard, c'était un GN dans la forêt où on se tapait dessus et où les toilettes, c'était une pelle. <rire> euh, maintenant, ça a pas mal bougé et donc oui. euh, on peut dire qu'il y a une population féminine d'à peu près 50%. Euh, et euh, je dirais, il n'y a pas plus de célibataires qu'ailleurs, mais à terme, il y en a moins parce que il <rire> <rire> y a quand même des, des, des tas de. C'est un réseau qui est très social. Euh, et donc il y a beaucoup de rencontres qui se font.
3: D'accord. Est-ce que c'est euh, -ce est un loisir onéreux, l'EGN
2: Alors ça dépend. Par rapport à un autre loisir, pas du tout. Par rapport à un, un autre rester... loisir, t'en as un en particulier euh... non,
3: Un autre loisir en général, tu vois. Voilà, aller okay. au
2: cinéma et se faire un resto ensuite, ou aller se faire du ski, ou euh, aller faire du bateau ou n'importe quoi d'autre, c'est moins cher. Par contre, par rapport à rester le cul euh, vissé en face de sa télé, c'est plus cher.
3: D'accord. Ok
4: ça dépend en fait de son, euh, son envie de son degré de passion dedans euh, oui. j euh, on connaît des gens également autour de cette table oui. qui peuvent dé dé dépenser des fortunes pour pouvoir peaufiner leur magnifique armure médiévale euh, pendant des, des années et des mois euh. Alors, on peut investir non. énormément oui. dans un GN pour préparer un costume pour ce genre de choses mais concrètement ou du compte, euh, ça dure l'espace d'un week-end, euh, la nourriture est prise en compte et euh, finalement ça revient bien moins cher qu'un week-end, comme tu disais, à la mer, au ski, ainsi de suite. Pour la base.
3: D'accord. Olivier
2: Pour prendre un exemple, euh, on va dire un gène Harry Potter. Oui. Euh, je vais devoir faire 100 km pour y aller. Je fais du covoiturage avec oui. trois camarades, ça ne va pas me coûter grand-chose. Okay. Il me faut une baguette. Je oui. peux prendre un bout de bois, le couper, avoir quelque je chose de correct. Je... Non, non la baguette magique
3: Ah magique. Okay.
2: ou alors je peux aller dans le magasin spécialisé prendre la baguette Harry Potter qui dit papa maman et qui fait pipi qui ferme les yeux quand on la couche ça va me coûter du blé oui. mais c'est un choix oui. ensuite derrière j'ai besoin d'un chapeau ça veut 2 euros dans, dans les magasins spécialisés et euh, j'ai besoin de l'espèce de robe cap mm -hmm. euh, c'est un bout de tissu noir qui va me prendre une demi-heure pour, euh, pour couper et coudre si je ne suis pas trop maladroit ou alors je vais utiliser le cas précédent qui est je me suis trouvé une meuf en GN, et ça, ouais. va, ça va me coûter un bouquet de fleurs ou un resto. D'accord. On peut être à budget euh, petit ou grand, c'est beaucoup une question de choix. Et les associations sont en général très prêtes à participer et à aider les joueurs.
3: Oui, c'est ce que tu disais, comme c'est un, un monde assez euh, social, le fait de se faire prêter des affaires, etc. Les costumes qui,
0: qui circulent par Et chose importante, rare, euh, le budget investi ne va absolument pas déterminer le plaisir qu'on va y prendre oui. et euh, l'intérêt du jeu. Faut bien voir que alors là on va faire un peu de, de on va parler de, on va faire des gros mots mais le, le GN c'est pas un jeu c'est un jeu à somme nulle c'est ouais. à dire que, non, à somme non nulle pardon à somme non nulle c'est à dire qu'il n'y a ni perdant ni gagnant dans un jeu de rôle de grandeur nature on vient pour se faire plaisir pour avoir voilà, s'amuser mm -hmm. mais on est, on n'est pas dans une, dans une démarche de vaincre des adversaires euh, on va peut-être avoir des affrontements euh, des énigmes à résoudre mais euh, le, à la fin du jeu euh, voilà il n'y a pas de gagnant pas de perdant donc, le fait d'avoir investi dans une super armure, bah, ça va vous faire plaisir, vous allez pouvoir vous la péter, mais ça va pas déterminer le nombre de points de vie que vous aurez euh, et la, votre capacité à affronter euh, quelqu'un d'autre avec dans un combat simulé à, avec des armes en, en, en latex, il hein, faut, faut le préciser. Oui. C'est euh, important C'est pareil pour euh, le latex, c'est très important oui. comme on l'a vu. Oui. Euh, donc, ça, ça ne joue pas, l'investissement qu'on va y mettre, c'est vraiment un choix personnel et ça ne joue pas sur le plaisir qu'on aura sur le jeu. C'est une chose importante à retenir.
3: Olivier.
2: Ce que disait Vincent est important au niveau des buts du jeu, c'est à dire que le... je joue euh, Sherlock Holmes ou je joue euh, Moriarty, si je joue l'ennemi de Sherlock Holmes et que j'ai commis un assassinat, euh, mon personnage a pour but de ne pas se faire prendre, oui. par contre moi mon but c'est de m'amuser que les autres s'amusent, oui. donc si au final je finis au bout d'une corde, pour mon personnage c'est très triste mais pour moi c'est très drôle je dirais, Il n'y a aucun lien entre les buts du personnage et le but du joueur. D'accord. Et donc, euh, le, le personnage peut avoir une fin dramatique qui soit fabuleuse pour le joueur. Parce qu'il aura connu une émotion, vécu quelque chose de bien, et c'est ça qu'il est venu chercher. Il n'est ouais. pas là pour gagner.
3: Concrètement, euh, concrètement, en jeu de société, on n'est pas là pour gagner, on est là pour, pour jouer.
2: Oui. Okay. Parce que, parce que dans, il paraît qu'il y a pas mal de jeux de plateau où on joue les uns contre les autres. Et où, oui. en gros, euh, bah, celui qui a ruiné les autres est content, et les autres, ils sont tristes. Et Alors et...
3: que là, tout le monde est, tout le monde est content en, en gêne. Normalement,
2: Après, oui. 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 Même, même si tu meurs. Voilà. Ah,
3: c'est ça qui est bon. Les girafes
0: ne portent pas de faux Il
3: n'y a, a pas un petit côté dépaysement dans le gêne, c'est pas ça qui est, qui, qui est extraordinaire dans ce loisir.
2: Il y, y a une Obligé. échelle de dépaysement. Comme tu m'as demandé d'être désagréable avec tes auditeurs. Alors, oui. premier niveau de dépaysement, je joue à un jeu, jette mon dé, j'avance de trois cases et je tombe sur Tuin Indiana Jones et euh, tu es dans une grotte où il y a un monstre. Recule de deux cases. Je pense bon. que
3: tu as une image simpliste du jeu de société, faudra que je t'en parle. D'accord. Mais,
2: mais, mais, mais bon. Ok. Niveau 2, je lis un livre, alors Indiana Jones arrive dans une grotte où il voit deux yeux rouges. Je fais Ah ouais. Pas mal. Niveau 3, je suis au cinéma. Je vois Indiana Jones et il est dans une grotte et il y a deux yeux rouges qui le regardent. Et alors, <rire> je le ressens un peu. Mais je suis dans un GN, je joue Indiana Jones, je suis rentré dans une vraie grotte, une vraie caverne, je suis tout seul. J'entends des bruits. J'ai un fouet en cuir. J'ai un fouet en cuir, mais c'est tout. Et tout d'un coup, je vois deux yeux rouges qui me regardent. L'émotion n'est pas du tout la même. C'est clair. Parce que quand je lis le livre, je fais Ah oui. Je parle pas du jeu de plateau. Oui. Au <rire> film, éventuellement, je vais avoir un petit mouvement de recul si la musique est là pour si me positionner, voilà. Mais là, dans le GN, je vais juste m'enfuir ouais. parce que j'ai peur. Et Je suis venu pour ça. Je suis venu pour de l'émotion.
3: Enfin, sauf si tu es, si es vraiment Ian Jones, ça pas peur. Bah, voilà, c'est ça. Mais... le fouet en fait, surtout. Voilà, c'est ça.
2: Il y, a,
0: il y a un autre aspect, donc, c est, c est, comme tu l'as dit, le dépaysement peut être géographique. Oui. Là, on a parlé du, de sortir de son quotidien et d'avoir des émotions fortes. Euh, mais euh, ça peut être aussi découvrir des sites d'exception ou accéder à des endroits sur lesquels on ne serait pas allé dans une autre, dans une autre situation. J'ai deux exemples euh, typiques. Euh, il y a quelques années, euh, avec une association du Sud-Est, j'ai organisé un jeu Star Wars sur des dans les décors des, des tournages de Star Wars en Tunisie. Ah oui. Donc, euh, à Tataouine euh, Oui, euh, à, à côté. À côté. À, 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 ouais, oui, mais dans, un, dans, un, voilà, dans, un, dans un, ce qu'on appelle un Ksar, qui est euh, une habitation traditionnelle berbère, oui. euh, qui avait été utilisée pour les tournages. Bon, ben, On a réussi à s'y rendre en costume, passer une soirée là-bas, faire un, une peur d'heure, pour le coup une, une soirée en quête, oui. avec un petit nombre de, de personnes, mais en costume dans ces lieux-là, c'est magique. Autre exemple, récemment, la même association a organisé, euh, dans le sud de l'Espagne, sur les décors des films de Sergio Leone, mmh. euh, un western. Un jeu de rôle western dans les décors de cinéma. L'ultime euh, western, Voilà. Et donc là, c'est des décors qu'on envoie très régulièrement, même dans les, les, les productions contemporaines de western. Oui. Et euh, bah, voilà, à moins d'avoir cette opportunité-là, il euh, y a peu de gens qui pensent à aller visiter ces endroits. Quoi. Oui, oui, oui.
3: Nicolas bah,
4: oui, c'est le décor, effectivement, euh, c'est euh, cette émotion. Le G.N. c'est aussi la possibilité de faire des choses que dans la vie, on ne peut pas faire. Je prends exemple. un exemple tout simple. Euh, je me rappelle d'un jeu dans lequel je jouais un rôle d'Arsène Lupin, qui est euh, un personnage que j'adore. Et, et Je suis pas Arsène Lupin, c'est-à-dire que j'arrive pas devant un coffre-fort et je l'ouvre pas simplement en cliquetant, cliquetis, alors qu'il y a plein de gens autour et que je risque de me faire prendre. Mmh. Ben, là si, c'est à dire que ben, l'accessoire était bien fait et euh, avec mon stéthoscope j'entendais si j'avais le bon clic ou pas, et j'avais du monde autour et je risquais de me faire prendre et j'ai ouvert ce coffre, j'ai pris le diamant qu'il y avait à l'intérieur, remplacé par autre chose et ainsi de suite en me au courant et en re-rentrant dans la, dans la soirée dansante euh, comme si de rien n'était c'est génial, génial, et ça on ne peut pas le faire, et là on le fait pour de vrai dans un jeu, et ce côté Super action, euh, combat à l'épée ou super héros et ainsi de suite, en fait, finalement, sont ce qu'on voit dans les films, mais qu'on va pouvoir faire en vrai grâce à la simulation, mais de manière assez réaliste et
3: qui fait que finalement
4: on en ressent cette émotion.
3: Oui, parce que si on joue Superman, on ne volera pas vraiment quand même. À un moment donné, non. Okay.
2: Après, il y a des mécanismes qui font qu'on peut avoir l'air de voler, et, ouais. enfin, on, on peut contourner ça, mais si on vise quelque chose d'aussi spectaculaire que je vole, ça va être un peu compliqué.
3: D'accord. Mais sinon, à part ça, tout est à peu près simulable, on va dire. En tout cas,
2: on peut gérer. On peut, D'une manière gère. ou d'une autre, on peut gérer.
3: OK. Bon, euh, on va juste peut-être faire un petit rappel de, de, euh, du site, peut-être à visiter si on veut se, se lancer dans, dans le jeu de rôle grande en nature. Olivier? Alors,
2: le mieux est d'aller sur le site de la Fédération de jeux de rôle grande en nature, qui a des liens vers pas mal d'autres sites, mais qui a surtout un calendrier.
3: Oui, le, euh, euh,
2: le calendrier des jeux à venir.
3: Donc l'adresse ouais. est www.org fdgn.org, on est bien, bien d'accord Oui,
2: et qui a aussi un annuaire des associations en ligne, oui. donc euh, je suis dans telle région, je voudrais trouver une association, je vais pouvoir trouver par là. Ben, merci,
3: on va peut-être enchaîner sur, euh, sur ce pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui, les Géniales.
0: Berce mon cœur d'une langueur monotone.
3: Et donc nous sommes ici pour la sixième édition des Géniales, alors Olivier, qu'est-ce que sont les Géniales
2: des activités, comme par exemple le théâtre, ont été théorisées depuis très longtemps. Le cinéma l'a été, peu de temps après sa création, sur comment ça fonctionne, à quoi ça sert, où ça va. Et derrière, des écoles ont été créées, des méthodes ont été faites. Oui. Le GN est beaucoup plus récent. Le GN, c'est les années 80. Donc, on manque encore de théorisation, on manque encore de techniques écrites, précises et conceptualisées, et non pas juste appliquées d'instinct. Oui. Donc le but des géniales, c'est de rassembler des gens qui chacun dans leur coin ont développé des techniques, de manière à ce qu'ils les proposent aux autres. À côté de ça, c'est aussi un réseau, c'est-à-dire se rencontrer pour se passer des bons, tu... des bons plans, des tuyaux, et puis le plaisir de la rencontre.
3: Des filles. Donc, on peut rencontrer des filles.
2: On peut rencontrer des filles et aussi des très beaux mecs.
3: <rire> oui, c'est vrai. Oui. C'est quoi, quoi le programme déjà des... oui.
0: Alors Généralement, c'est euh, entre 15 et 20 interventions diverses qui se déclinent entre des conférences hein, où un spécialiste vient parler de, 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 son, de faire partager son expérience, des ateliers où ouais. en fait le, le même spécialiste vient expliquer une technique avec des travaux pratiques, et puis des tables rondes où là, c'est plusieurs spécialistes qui vont échanger sur, sur un point de vue ou un thème précis. Euh, on a aussi quelques interventions sous forme de débat, où là, en fait, il y a une, tout simplement une controverse sur un sur un thème précis. C'est un peu plus marginal. Euh, ça se passe sur deux jours, généralement euh, un gros point sur le samedi et euh, un petit peu moins d'activité le dimanche, euh, avec une soirée euh, tournée autour de d'ateliers, euh, un petit peu d'ambiance et puis un, un grand débat. Euh, cette année, une nouveautés, c'est que on a on a trois conférences généralement qui sont données en parallèle. Hein, on est dans, sur un site où on a plusieurs salles euh, qui permettent euh, cet exercice oui. et on a une thématique, on va dire une teinte assez tournée vers l'activité euh, sur cette édition de 2010, c'est-à-dire qu'on vient chercher les différentes formes de, de GN, les différents modèles, euh, on a pas mal échangé, on a vu notamment tout à l'heure une, une, une conférence intéressante menée par un intervenant belge euh, sur euh, le GN, est-il le 11e art par exemple euh, bien bien, -il, le 11e a euh, moi je suis incapable de répondre <rire> mais euh, en fait il y a des gens qui le pensent il faut savoir que c'est le 11e a, ah, oui. euh, notamment en Scandinavie donc on avait bah, pour le coup deux stars du milieu puisqu'on avait deux représentants scandinaves qui étaient présents, qui sont ouais. présents sur ces génial, euh, qui sont les inventeurs d'une certaine forme de jeu de dans de la nature euh, qui s'appelle le Jeep Form. On okay. pourrait en parler un peu plus, mais c'est un petit peu technique. Euh, donc voilà, ils étaient présents à ce débat. Ils vont être là présents ce soir pour faire une, un atelier autour de cette forme de jeu de dans la nature qui est, euh, on va dire... Assez, qui traite de thèmes lourds, parfois dramatiques, oui. euh, très conceptualisés, avec peu de moyens, finalement, de techniques, mais beaucoup d'immersivité et euh, d'implication émotionnelle. Donc, c'est euh, à la limite de l'expérience psychologique. Donc, on voit que on peut tirer du jeu de rôle des tas de choses. Il faut savoir que c'est un outil utilisé en communication, le jeu de rôle et en psychologie. Oui. Euh, avant de faire un jeu, il y a des tas de gens depuis les années 60 qui l'utilisent en communication ou en psychologie pour euh, faire de la thérapie, parfois euh, faire du développement personnel. Voilà donc ça c'est la parenthèse euh, on a aussi développé cette année des ateliers tournés justement vers l'interprétation du personnage ouais. euh, avec des choses autour de la voix euh, comment poser sa voix euh, placer sa voix dans une, dans okay. une intervention euh, l'interprétation au sens euh, improvisation théâtrale ouais. euh, voilà des, des ateliers qui sont tournés un petit peu comme ça vers le développement personnel donc c'est un peu une nouveauté et puis on fait aussi intervenir des spécialistes et ben je vais passer la parole d'ailleurs à, à Christophe Curien que tu as présenté tout à l'heure qui tout est fait. un artificier professionnel et euh, ouais, là, qui vient qu nous parler euh... sur, sur ouais. la pyrotechnie. Hein.
1: Bonjour. Bonjour Christophe. Re. Ça va Oui, ça va. Euh, donc oui, donc je m'appelle Christophe Curien Moi, je suis donc, euh, donc artificier. Enfin, on dit euh, fireworks designer pour rester dans l'anglais. Tout ça, ça claque. Ouais, ça claque un peu. Hein, ça... Et auprès des filles, donc, ça marche voilà, fireworks designer. À fond. Ouais. Euh, donc en fait, moi, moi donc je ne fais pas partie au départ du monde du, du, du jeu de rôle grandeur nature. J'ai découvert par à travers des amis qui, qui, eux, étaient joueurs. Oui. Et qui un jour pour euh, toujours essayer d'approcher de, de, euh, une forme de réalité Même si, on, mm -hmm. enfin, si ça reste du jeu quoi, euh, On décidait d'intégrer de, 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 des effets spéciaux euh, pour être plus proche voilà. Quand on fait okay. une explosion, le dire, bah, Là ça fait boum dans ton dos, que ça fasse vraiment boum en toute sécurité bien entendu Évidemment. Et donc voilà, moi j'ai rencontré donc, le GN de cette, par cette façon là au début des années 2000 Enfin en 1999 ou, ou 2000 par là Donc je suis intervenu déjà sur, plusieurs fois sur des GN C'est vrai que je viens ici au Génial euh, pour aider la la, la, la FED euh, à, à, ré, à répondre en fait, aux questions de cet adhérent, euh, autant en termes de sécurité, mmh. autant en termes de législation, pour leur faire une veille, puisque bon moi c'est mon quotidien, eux moins, et puis après pour leur donner des trucs, pour euh, mettre en valeur euh, des effets spéciaux d'origine pyrotechnique, hein, puisque les effets spéciaux c'est pas que pyro, oui. euh, Nicolas fait plein de choses en effets spéciaux qui sont pas forcément pyrotechniques, moi c'est vraiment... Ça, tu peux nous donner des, des exemples de
3: choses que tu as fait exploser dans en, en euh, carrière
1: de... Oui, oui, on peut faire des canonnades entre bateaux sur un pirate, euh, faire sur des, des, vieux... pardon des canonnades. Ah, des, des canonnades voilà. bon, je pas Sauf qu'on met des pétards, on fait des vrais coups de canon, euh, qui sont ouais. pas dangereux, parce que c'est des professionnels comme moi qui le font, donc on sait faire. Bah oui. Donc on se rapproche vraiment des techniques de cinéma, en fait. On peut faire des, des impacts de balles. c'est un petit peu plus compliqué, c'est pas donné à tout le monde, mais euh, ça peut se faire. On peut faire des apparitions magiques avec des effets pyro, des fumées ouais, qui apparaissent, voilà. on, voilà, qui montrent que ben là, on vient de faire une cérémonie pour un comté euh, dans un médiéval fantastique, par exemple, un esprit euh, pour montrer qu'il est là, plutôt que ce soit un orgueil qui dise « bon, bah, c'est bon, ça a marché mm ». -hmm. Euh, bah, donc, on peut faire des effets pyro tout simples, euh, qui vont être des flashs ou des choses, enfin, suivant l'environnement qu'on a, plus ou moins impressionnants, et surtout de proximité, qui vont montrer que ben, voilà, les joueurs c est, c est ont quoi, réussi. C'est quoi le, le, le truc
3: le plus impressionnant que tu as fait
1: le plus impressionnant, euh, pas mal de faire un mur de feu dans une forêt dans le Vercors. <rire> ouais. Il y a quelques années de ça, qui était déclenché par un démon qui lui-même était cracheur de feu. C'était son métier, qui crachait donc euh, au départ du feu comme tout cracheur de feu. Et puis oui. tout d'un coup, c'est devenu un mur de feu qui était là de la mur de feu Pirot, intervention pyro, qui a bien sûr un tout petit peu étonné les joueurs et s'y attendait ah bah pas vraiment, étonne, ouais, ouais. Euh, donc ça c'est assez sympa, qu'est-ce qu'on a fait, les canonades étaient très sympas aussi sur un pirate, je me retourne vers Vincent, c'est avec Vincent qu'on avait fait ça, ouais. sur des vieux gréments euh, en Méditerranée, euh, qu'est-ce qu'on a fait encore, on a fait un Tolkien très réussi aussi avec des apparitions en forêt, euh, où on faisait apparaître des lueurs à 2 km, parce que ça on peut se le permettre en pyrotechnie, quand ouais, il fait nuit euh, on a des produits qui se voient très loin, ouais. Donc suite à des incantations pour faire vibrer le sol, euh, voilà enfin des petites choses comme ça quoi, qui sont sympas, okay. évidemment le but c'est que ce soit sans danger.
0: Il n'y a plus de tabac dans la tabatière.
3: Daniel Bonvoisin, tu t'appelles Daniel Bonvoisin, oui. tu es belge. Que oui. viens-tu faire au génial
6: Je suis venu au génial parce que c'est un événement dont la réputation internationale rayonne au-delà des frontières de l'Hexagone. Oui. Qui est la France je crois c'est cela ouais. tu pour y participer je serais-tu un imposteur alors euh, non pas du tout mais on suit un entraînement <rire> intensif parce qu'on s'est rendu compte que ça posait un problème pour le cinéma
3: ok c'est une excellente réponse non, pardon je t'ai interrompu donc combien tu fais en génial euh, ben participer
6: d'une part parce que c'est rare oui. d'assister comme ça à un telle, un jaillissement d'idées d'un échange de concepts autour du jeu de rôle grande nature ben voilà parce que c'est toujours sympa D'accord. Et puis, deuxièmement, parce que j'avais ma propre conférence. Oui. Je, voilà. À quel sujet Le GN sera-t-il le 11e art
3: D'accord. Alors, j'ai posé la question tout à l'heure à Vincent. Il n'a pas su me répondre. Est-ce que tu peux me répondre Est-ce que c'est est le 11e art ou pas
6: Alors, je pense que c'était toute la difficulté de la conférence. Ouais. C'est que ça dépendait de si on veut. Donc, je peux te retourner la question. Est-ce que tu as envie que
3: le GN soit le 11e art euh, je ne me suis pas encore posé la question, mais, qu mais j'ai envie de dire oui quand même, j'ai bien, bien cette envie.
6: Voilà, eh ben, euh, voilà. alors c'est ben bon, bon. c'est <rire> fait, c'est fait, voilà, cadeau. Okay. Nous
3: avons un, un, un second invité, non moins, non moins célèbre, il s'agit de, de, de mon collègue et néanmoins ami Buzz hein, de, de GN des Jeux. Est-ce que tu peux me dire, Sébastien, pourquoi tu aimes le GN alors,
5: Pourquoi j'aime le GN ah. mais Je crois que j'ai commencé le GN vachement tard en fait, vachement plus tard que beaucoup de gens que je croise ici, qui sont encore des genoux. Moi j'ai commencé à 30 piges. Oui. Alors, bon, j'ai à peu près ton âge, Guillaume. <rire> hein, 45, 46 ouais, à, peu <rire> peu près, à peu près, à Voilà, et euh, quand j'ai commencé le gène, moi je suis une vraie feignasse. C'est-à-dire je... faire un costume, je trouvais ça compliqué. Je me disais, allez faire des gènes à 300 km de chez moi, j'ai pas le permis de conduire des ouais. trucs comme ça et je me dis c'est un truc impossible à faire impossible à faire techniquement matériellement impossible à faire et quand j'ai démarré le chaîne j'ai rencontré plein de gens ouais, vas-y je t'emmène il y a pas de problème tu vas sur le forum tu mets ton nom blam, boum, hop covoiturage bon ouais. les gars j'ai pas de chapeau ouais moi j'ai un chapeau je peux te filer un chapeau et que comme ça et en fait j'ai rencontré une communauté il y a pas d'autre mots de passionnés ouais. qui euh, sont prêts à, et qu'ont le cœur sur la main et qui sont prêts à te t'aider te filer des choses enfin euh, tu m'excuseras l'expression, t'introduire dans le milieu. <rire> ok. Et euh, super facilement. Donc euh, Moi, j'ai le seul message que, qui m'intéresse de faire passer au-delà de ce super site qui s'appelle euh, GN et Jeux, ouais. sur lequel, euh, de temps en temps, nous écrivons quelques petits articles, c'est euh, venez parce que les gens sont super ouverts. Et en fait, on est toujours content de rencontrer euh, d'initier les gens, ça aussi ça va te plaire. Ouais. <rire> donc on est super content, donc venez, venez, on peut commencer tard, on peut commencer à 40 palais si on n'en a jamais fait, on peut commencer à 30, on peut commencer à 18. Après en dessous, il euh, faut avoir l'autorisation parentale. Merci.
0: Il est temps de cueillir des tomates.
3: Alors Olivier, co comment on organise les géniales
2: Alors d'abord, euh, c'est organisé par la FEDGN qui a rassemblé une petite équipe pour ça. On fait ça en collaboration avec ANTRE, qui est l'association de jeux de rôle de l'Épita-Épitech, l'école d'ingénieurs à Paris. Oui. Euh, ensuite, derrière, bah, on a des, euh, des mailing lists, des forums, des camarades, euh, qui nous permettent d'être pas mal relayés euh, jusqu'à l'international, puisqu'on euh, a, a un intervenant en suisse, on a un intervenant belge, et on a eu aussi deux intervenants suédois qui sont venus nous parler d'une forme un peu particulière de jeu. Des on, on suédois
3: ou faire. des suédoises
2: Ils sont suédois, ce sont des mâles. Ah. Oui. Mais par contre, ils connaissent plein de femelles dans leur pays. Ah, ah voilà. voilà. Peut-être t'aider. Okay. Tes auditeurs sont donc uniquement des hommes, d'accord bon, oui. oui. Écoute, okay. étonnamment, oui, euh,
3: j'ai fait un sondage et il y a beaucoup d'hommes. Ouais. Donc tu peux, tu peux être sexiste, il euh, n'y a aucun problème. Il n'y a quasiment que des mecs qui nous écoutent. Non, nous, ça va, non. Ouais, okay. euh,
2: donc euh, c'est, alors, ce relais international il est important parce que euh, dans, dans le monde entier, euh, ou du moins dans les pays de l'OCDE, on, on joue EGN. GN. Euh, en Grande-Bretagne, il y a des rassemblements dans les 2000 joueurs. Ah oui. euh, en Allemagne, je pense qu'ils montent à 6000. Ah euh, oui. En Scandinavie, la fédération de jeux est extrêmement subventionnée. Enfin, dans les différents pays de Scandinavie, les les, il y a beaucoup de subventions pour les, les structures de jeux. Enfin, c'est dans le monde entier qu'il y a un phénomène assez important. Et pour finir sur le, le côté organisation, c'est aussi beaucoup basé sur un site. Ça, ça, ça tombe bien, le, le Webmaster n'est pas loin.
3: C'est pas vrai. Nicolas, où euh,
4: Pardon. Ah, voilà. Oui, c'est un site également. En fait, il est génial. Euh, on, ça de génial qui est donc de pouvoir faire se rencontrer les orgas. Mais à côté de ça, euh, une fois que la rencontre est finie, bah, elle est finie. Et l'intérêt du site est de pouvoir toujours proposer aux gens qui y étaient et à ceux qui n'avaient pas pu y aller de retrouver ouais. en fait ce qui a été dit et de le retrouver de manière très concrète euh, sous forme de, de rapports de débats, rapports de conférences euh, mais également de fiches techniques. Christophe qui, 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 qui donne la pyrotechnie de manière absolument incroyable nous, nous propose chaque année un rapport et une fiche extrêmement oui. détaillée qui donne toutes les règles et législations sur la pyrotechnie qui permet de pouvoir s'y référer avec des trucs, des astuces vous pouvez trouver également je verse aussi dans les effets spéciaux donc vous pouvez trouver également de quoi monter ça directement avec oui. vos bouts de ficelle chez vous des choses assez étonnantes et, et de pouvoir vraiment garder une trace, garder une marque, euh, de ce savoir à un instant T, cet échange entre personnes à un instant
3: T. D'accord, plein de ressources sur le site. Oui, Olivier, pardon. Euh,
2: juste une précision sur l'équipe d'organisation. Euh, elle est composée de nous trois plus Isabelle, mais comme Isabelle bosse, elle ne peut pas perdre son temps à faire de la radio. D'un point de vue localisation... Un monde
3: sexiste, finalement. Ouais. <rire>
2: voilà. <rire> euh, D'un point de vue localisation, euh, on, on a des organisateurs qui sont un peu partout, puisque... Euh, Isabelle est en partie Grenoble, en partie Paris moi je suis Paris nous avons Vincent qui est provençal et puis mmh. donc Nico qui est du Var puisqu'il est de Marseille et
3: donc le... on n'a pas donné l'adresse du site
4: ben www.géniales.com
3: qui a trouvé cet extraordinaire jeu de mots pour, pour rappeler cette convention les Géniales
4: alors c'est l'un de nos deux méfaits je sais pas
3: plus que personne ne se l'attribue je le prends oh. félicitations c'est excellent Ok, euh, vous avez quelque chose à rajouter, une information à donner, une, 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 un petit message à, à passer euh, Oui, à fond.
4: Moi je suis un grand fan de la radio des jeux, donc je voulais dire que bah, voilà,
3: j'aime beaucoup ce que tu fais
4: Guillaume. Je te remercie.
3: N'oublie pas la petite
4: enveloppe. Donc. Non, Et... pas de problème.
2: Moi je suis un peu écœuré parce que je voulais finir par j'aime beaucoup ce que vous faites, mais je viens de me le faire piquer, <rire> Donc, Je vais finir par Guillaume Montiage, puisque ça rapporte en euros. On va <rire> dire Guillaume Montiage, ça fera deux.
3: Ben, en tout cas, merci à vous messieurs. Euh, donc l'émission vous l'avez compris touche à sa fin euh, j'espère que vous l'avez apprécié et que euh, vous en savez un peu plus aujourd'hui sur le jeu de rôle voire nature et donc je vous invite à faire un tour sur JN où je vous laisserai la liste euh, des adresses web des différents sites qu'on a évoqués enfin tout, tout ce que vous pourrez euh, glaner sur le net euh, merci messieurs bon jeu à tous et quant à moi ben toutes les bonnes choses ayant une fin je retrouverai Frédéric pour une émission euh, classique de la radio des jeux mais non moins inintéressante non elle sera intéressante et je vous dis à bientôt allez ciao
2: L'hygiène. Euh, pardon, tu veux qu'on te dise des choses non, dessus Non, je voulais faire une pause. D'accord.